0: los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Censo Nacional excluye preguntas sobre vacunas y datos. Son confidenciales según la ley, señala Samuel Moreno. Explosión del pH urbana, informe preliminar, apunta a una fuga de gas. También tenemos, subcontratamos a una empresa que hizo mal trabajo, dice Ramírez. Panamá recibe equipo de identificación de madera. Buscan a ladrones que robaron una joyería en la 12 de octubre. El último informe que nos llega esta madrugada es que ya tienen a uno detenido. La Policía Nacional ha estado trabajando toda la noche tras estos delincuentes. También tenemos que mataron a Chompín en las mañanitas a punta de balas. 70 empresas participan de la primera exhibición comercial de Panamá Usuarios de MiBus se quejan por el mal, el mal servicio 230.000 migrantes han transitado por la selva panameña Educador enfrentará audiencia por crimen de su amiga sentimental Hecho ocurrido en Panamá Oeste También tenemos que haya muerto una mujer en área boscosa de Pesicó, área Nuevo bulé También tenemos, señoras y señores, que imputan cargos a sujetos por tumbe de drogas en el puente. Y también para hoy tenemos que... La ola de violencia no se detiene, la violencia intrafamiliar. Un sujeto muerde salvajemente en pelea a una mujer. Esta tuvo que ir al hospital porque se le infectó esa herida. Amigos y amigas, en el plano internacional, Cristina Fernández es condenada a seis años de prisión por corrupción Señores, Dani, mucha música. Queremos música, queremos noticias. Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. En el tablero de controles está Don Daniel Arauz Pinto, el orgullo del Valle de los Lagartos. En la mesa informativa les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur. Muy buenos días. Gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros siempre Así iniciamos nuestra jornada, amigos y amigas De dos de información con noticias nacionales e internacionales Comentarios, análisis Y la nota del fascinante mundo de los deportes Ahora que estamos en el Mundial de Qatar 2022 Pedimos para todos nuestros amigos oyentes Salud, divino tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis, catorce, catorce, Así es, saludos a todos nuestros amigos oyentes que a esta hora están conduciendo, otros están en su trabajo y muchos todavía están en sus hogares, en sus casas. Así que pues gracias para todos ellos y manejen con mucho cuidado los que están al volante a esta hora de la madrugada. entonces el Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, el área de comarcas, el área marítima... Los que están en omegastereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. También los buenos días a los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo. Si no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Como amanece para hoy, don Juan de Dios. 7 bien. de diciembre, bien? mitad de semana.
2: No, bueno, hoy el día es día miércolito, ¿eh? Para los que compran billetes en la lotería. Hoy es el día. Si no te comprando chancecito, eso no sirve. No le va a arreglar nada. Si va a comprar lotería, compre billetes, ¿es? es difícil, es duro, pero muchos dicen, ah, yo no marco ni dos números voy a marcar cuatro, pero usted no sabe que la suerte es loca y, después, y de pronto usted se la encuentra, ¿no? pero va a solucionar con cuatro números dos no sirve para nada dos no es lo mismo ganarse un billetito que son dos mil dólares que le sirve para navidad y año nuevo que ganarse 14 dolitas que le sirve si acaso para un almuerzo en Panamá como está el alto costo de la vida entonces compre un billetito de la lotería sin ánimo de excederse tampoco que va a comprar toda la tabla bueno, don César, eh, dice Dani que le gusta para hoy el doble 5. Dice Dani, los gringos borrachos, así le llaman al doble 5. Ese es el número allá me marca el doble 5. Bueno, suerte Dani con tu doble 5. Y don César, el mundial sigue calentándose. Oiga, eh, ¿se acuerda? Sí, sí, estuvo bueno ayer.
4: Así es. ¿Se acuerda de lo que hablábamos en la semana de la sorpresa? Sí, que estábamos como... esperando que se registrara alguna sorpresa en el Mundial y no se registraba. Y todos estaban esperando la fase de sorpresa en los octavos de final. Bueno, y finalmente llegó, tuvimos que esperar hasta el final, don Juan de Dios, de la fase de octavos, para que se diera la sorpresa que ha sido el seleccionado de Marruecos, eh, don Juan de Dios. Así que se clasificaron es, el equipo a cuartos de del final. Mundial.
2: Ese es el equipo sentimental del mundial, don Zeta. Uh, Y de,
4: y de toda Marruecos. Asia y de toda África, don Juan de Dios. <ríe> y, y yo diría que de otros continentes también. ¿eh? Hay mucha gente que, que también le va a Marruecos. Pero principalmente Hasta los que, lo que están en la Confederación sí, Africana y la Confederación Asiática, que son millones, don Juan de Dios. El mundo árabe se ha, se ha unido en torno a... Eh, la selección marroquí.
2: Bueno, nuevamente la Copa Mundial de FIFA, como dice don César, vuelve a regalar uno de los resultados más icónicos e inesperados en la historia. Marruecos eliminó a España en la ronda de los octavos de final en una tanda de penales, luego de empatar 0 a 0 en los 120 minutos, don ¿no César. Eh?
4: Tiempo extra y todo.
2: El arquero Yacine Bonó se vistió de héroe al atajar dos de los tres disparos de España en la tanda de los penales. El primero, Dani Olmo, lo envió al poste, pero Bonó había adivinado la trayectoria del balón. Con ese resultado, Marruecos se convierte en la primera selección africana en llegar a unos cuartos de final desde que lo consiguiera gana en Sudáfrica del año 2010. ...cuando fue eliminada por Uruguay... ...en la tanda de penalti... ...la... ...por otra parte España no logró alcanzar... ...la instancia de los cuartos... ...desde hace ya 12 años cuando fue campeona... ...en el año 2010... ...España esperaba en posesión... ...pero Joaquín Sillé ...por la derecha... ...y Sofía en el vocal, ...por la izquierda... ...anunciaban peligro... ...la primera ocasión la tuvo para Marruecos el madrileño... Asherraf Akimi, carrilero derecho formado en el Real Madrid y que tras brillar en el Borussia, Bor Dormont, Alemania, lo hace ahora con el PSG francés. Asherraf ejecutó un lanzamiento directo en el undécimo minuto, pero salió rozando el arguero de la portería defendida por UNAI Sigmund por un pelito. No entró ese balón en dos, César. Pero bueno, así es el fútbol. Sé la, la gracias.
4: 3-0. Increíble esto con España, ¿no? Primero 0-0 en todo el partido, tiempo regular, tiempo extra, y se van a los penales y fallan los tres penales. O sea, les son parados y fallados, ¿no? Eh, y es increíble eh, lo que ha hecho el portero y lo que le ha pasado a España también, ¿no? Que era por muchos llamadas también una de las favoritas de llegar a la final de esta Copa Mundial pero los atajó Marruecos, eh, don Juan de Dios eh, mire usted eh, que <coughs> en lo de España estos chicos que fueron a patear los primeros penales o penaltis por lo menos Sarabia que fue el primero que fue a patear y pegó en el poste y la falló eh, las estadísticas de estos señores en cuanto a los tiros penales eh, sarabia no había fallado un penal en su historia o sea este muchacho había tirado 18 tiros penaltis en su historia futbolística y no había fallado ninguno hasta el día de ayer o sea el hombre tenía 100 de 100 100% tenía de efectividad en tiros penales por eso fue el cambio que se hizo a último momento y todos se quedaron sorprendidos no ¿Por qué meten a Sarabia en este, en este último momento? Bueno, era por eso realmente, porque el hombre era efectivo en los penales. ¿Y qué ocurrió? Lo falló. Después llegó un muchacho que se llamaba, apellido Soler. Soler, en su estadística histórica, solamente había fallado un tiro penal en su vida futbolística, oficialmente. Y ayer falló el segundo. El segundo penal en su historia en qué momento no han venido a fallar estos jugadores eh, los tiros de penal por eso era que los, los metieron a jugar ¿no? porque eran los más confiables en cuanto a los tiros penales y Sergio Busquets bueno, qué decir de Sergio Busquets ¿no? nunca se ha tenido mucha confianza en él cuando se patean pena, penaltis ya su historia lo indicaba así y lastimosamente falló el tercero el día de ayer y bueno, con eso se quedó es España, don Juan de Dios, una de las grandes eh, selecciones para muchos, ¿no?, en el Mundial. Increíble lo ocurrido.
2: Bueno, don César, eh, ahora Marruecos tendrá que enfrentar a Portugal. Así
4: es que ayer se clasificó también y
2: de qué manera, ¿no? Un juego mundial. muy duro para Marruecos, pero no imposible. Eh, bueno, Marruecos juega con lo que tiene, ¿no? Marruecos, tiene una muy jugador, buena pero defensa o sea, ese equipo lo es. Que tiene césar.
4: es que tiene una defensa muy buen muy bien organizada
2: esto don césar muchos le echan la culpa al director técnico de España Luis Enrique se llama no sí ex jugador no sí le echan la culpa a él porque dicen que hizo una convocatoria de muchos jóvenes y no llevó gente experimentada como debió llevarla porque en España también hay un Caudal muy grande de valores futbolísticos de todas las edades, y el seleccionador llevó un equipo que no era ese el ideal para representar a España. Dicen ahora los entendidos: cuando le tiraban flores, a don César y lo aplaudían cuando le pasó por encima a Costa Rica. ¿Se acuerdan? Así es, eso era lo máximo
4: era, y cuando jugaba la eliminatoria también en
2: Europa, era
4: lo máximo. No era,
2: eran los depredadores, Así todo el mundo es. le tiraba flores a España. Ahora, todo el mundo habla mal de el seleccionador. El fútbol es así. Pero así son los comentaristas del fútbol. Eh, simplemente, pues, para mí España no, no encontró su día y su momento y se perdió, como pasa siempre.
4: Así es, a Alemania le pasó no, no lo mismo. tiene todos y... los días bonitos. Eh. Exacto, no todos los días son lindos.
2: Y es malo, Increíble, y eso ¿no? fue lo que ayer le pasó a, a, a España.
4: Bueno, y ayer clasificó Portugal también, don Juan de Dios, y qué goleada, ¿no? Eh, un hat-trick, ayer un jugador joven, prácticamente desconocido para muchas latitudes. Nadie sabía quién era Goncalo, o más bien Gonzalo, ¿no? El nombre correcto de este chico. Eh, y metió tres goles <ríe> en su primer Mundial, don Juan de Dios, y como cambio que este es el chico que juega, este es el sustituto de Cristiano Ronaldo en el campo. Cristiano Ronaldo, eh, hasta el día de ayer, mmm, siempre había salido como jugador principal, ¿verdad? Ayer no, ayer, ayer lo sentaron en la banca y bueno, salió este que es su, su suplente en la posición en que él juega. Oiga, y el muchacho ha anotado tres goles en un partido de un mundial, lo que le llaman un hat trick. Qué aplanadora resultó ser este muchacho y el conjunto portugués precisamente en eso, en su conjunto. Bueno,
2: vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos. bien, bien seguimos. Oyentes. ya son las 5.54 minutos bueno César y la cosa se pone buena aquí siguen ahora los cuartos de finales ¿no? ya estamos en la ronda de la muerte El que pierde se va don César así es, la difícil y ¿no? no hay tiempo para más así que la cosa se ha puesto difícil hoy no hay juego verdad no, ni hoy ni mañana por día bien, de la madre internacional. Mundial Bueno, muy bien. <coughs> bueno, César, y usted, ¿cómo ve el panorama allí? En verdad, ahí la novedad es Marruecos. Así es. Eh... No veo ahí. No veo, no veo por ningún lado. Eh, no veo por ningún lado alguna novedad que no sea Marruecos. El, yo le llamo el equipo sentimental del mundo. <risa> todo el mundo aplaude a Marruecos por su esfuerzo. Como ha llegado, hasta ¿no? donde ha llegado. hay muchos europeos allí en ese equipo. ¿sabes? Oiga, pero usted ve, sabe usted jugar usted ve a la, la europea. Foto? Yo le mandé ayer de, de, la, de la calle de Marruecos.
4: Las celebraciones en todos lados, ¿no? Sí, en hombre, todo
2: el, el, no todo siempre... el pueblo en la calle sí, sí. celebrando.
4: Y no simplemente eso, en todo el mundo árabe, don Juan de Dios, no simplemente en sí, África, allá en esta Marruecos, área de Marruecos, de Marruecos en, el, en la parte norte del continente, sino en todo el mundo árabe, eh, don Juan de Dios, que va, recordemos, desde África eh, pasa por toda Asia principalmente, ¿no? Y algunos otros países en el mundo. Todos están con Marruecos, en, eh, definitivamente, ¿no? Te busca Emiratos, a Arabia, a Kuwait, a Qatar. Eh, Alivia, todos están con Marruecos en este mundial. Ha logrado unir todo esto, ¿no? Y es bonito, es lo lindo que hace el fútbol, el deporte, ¿no? Cosas como estas. Bueno, eh, Países Bajos, Argentina, será el próximo partido el día viernes. Perdón, eh, para ver, hoy es 7. Sí, el día viernes. Eh, también se enfrentarán entonces Inglaterra y Francia. El otro encuentro. Croacia se va a medir a Brasil en cuartos de final y con esta bueno, llave entonces bueno. Portugal se mide a Marruecos en los cuartos de final para este fin de semana, don Juan de Dios. Usted se imagina
2: que Marruecos elimine a...
4: a Portugal. Portugal. Sí. Va a eliminar a Cristiano, don Juan de Dios. Usted quiere eliminar a Cristiano también, como dicen muchos desde temprano. <risa> pobre no, Cristiano, hombre. Ya
2: ya, ya ya
4: le queda un poco cartucho realmente. Pobre no, hombre, no, no diga eso, no, hombre, de Cristiano Ronaldo. Eh, bueno, ya, él, por ya primera Cristiano vez en no su a historia.
2: Un, un día
4: más, don César, a eso me refiero. Ah, ok. Por primera vez en su historia, sí, por su edad. No, mismo ¿no? Que Neymar. Por primera vez en su historia, Cristiano Ronaldo entró ayer de cambio en un partido de mundial. Esto no había ocurrido nunca. Esta es una estadística, ¿no? Eh, personal para Cristiano Ronaldo. Nunca había entrado de cambio. Siempre era el principal, ¿no? Siempre era el cuadro principal. Pero ayer el técnico entonces lo sentó. Y también sentó a Joao Canceló en los octavos del Mundial. Todo el mundo se quedó sorprendido con esa alineación, pero ¿qué le estará pasando al técnico? O sea, estos son los jugadores, ¿no? Y bueno, estaban sentados y metió a Gonzalo Ramos. El hombre hizo un hack-trick, el jovencito de 21 años. Y metió a Rafael Guerreiro eh, como sustitutos. Y bueno, fueron, principal, <coughs> fueron los que marcaron entonces los goles. ¿Verdad? Adicional a lo que ocurrió con Pepe y otro jugador. Así que la verdad es que los cambios le resultaron al director técnico de Portugal. gustele o no a eh, los entendidos y a los no entendidos a nivel mundial, eh, don Juan de Dios, el técnico dio en el clavo, ¿sí o no? Meterle seis goles a Suiza en unos octavos de final. No, hombre eso no se lo esperaba bueno, a nadie. Cuidado, don cuidado, Dios. don César, se
2: gastaron todos los goles. Sí, ¿quién se esperaba eso? Nadie. No van a tener la pólvora seca. Uh -huh. Cuidado. Esas goleadas así no son muy buenas, porque mire <risas> cómo ha quedado España, don César. Mire usted. Se gastan todos los goles y después qué.
6: Así
4: es.
2: Y bueno, el resaltar
4: sí, y resaltarla a este muchacho, ¿no? Eh, Gonzalo... Él es de apellido Gonzalo Ramos, pero ese Gonzalo se escribe con, con estas letras portuguesas. ¿no? Algunos le dicen Goncalo, pero es Gonzalo Ramos. Y bueno, este es un muchacho de 21 años de edad que milita en el Benfica y en un equipo de, de la liga portuguesa. No muy conocido por muchos, quizás los que siguen mucho el fútbol sí sabían quién era este muchacho. Pero el hombre entró a jugar y convirtió tres goles y y tuvo, don Juan de Dios, para hacer cinco goles, porque falló dos bueno. en frente contra, ya casi frente al portero, ¿no? El portero hizo okay. lo suyo y las paró, pero tenía para hacer cinco goles este muchacho de 21 años de edad, que tomó la titularidad por primera vez en una Copa del Mundo, y además de hacerlo, eh, lo hizo reemplazando a Cristiano Ronaldo en el partido desde el inicio. Eh, recordemos que él es la máxima leyenda de ese país, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y eh, lo que ha vivido este muchacho, Gonzalo Ramos, eh, seguramente no lo va a olvidar nunca en su vida, don Juan de Dios. Tres goles en un partido de Mundial, reemplazando a la figura histórica, al capitán de esa selección y quien por años ha cargado a esa selección portuguesa, don Juan de Dios, que es el gran mérito de Cristiano Ronaldo.
2: Pero don César, lo que yo resalto aquí es que Portugal juega muy bien sin Cristiano. También juega bien sin Cristiano, exacto, sí. Eso es lo que yo resalto allí, porque si usted saca de Brasil, por ejemplo, a Neymar y eh, Richard, Richard Lisson, bajan un poco eh, el ritmo. El equipo cambia el ritmo. Uh -huh. Usted saca de Brasil a eh, de Argentina Argentina. Messi, cambia también de ritmo. Si usted se quita a Mbappé de Francia, el equipo cambia el ritmo. Porque Brasil lo buscan siempre a ellos, ¿no? Pero ayer Portugal mostró que puede caminar sin el motor principal. Uh
4: -huh, exacto.
2: Eso y el, es destacable y, y, y es bueno de para el Portugal, porque como colectivo se habla muy bien de eso. Y eso es muy importante también para lograr triunfo, don César.
4: Exactamente. Eh, no pueden fin. depender
2: de una o dos figuras. Exactamente. Da
4: igual no es bueno. si, si está o no está eh, la figura. Exacto. Eso es
2: importante. Bueno, dice Dani que vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Adelante, don Daniel. Yeah.
4: Ok, adelante.
2: seguimos don César, bueno ya cerremos el círculo deportivo verdad sí, sí pero antes de cerrar Estamos una pregunta las nacionales. Sí, vale, para más claro de cinco las meses de haber firmado el acuerdo de compra de acciones mercantil servicio financiero internacional a través de la subsidiaria mercantil holding financiero internacional SA ayer martes formalizó la compra de capital banking y subsidiarias de capital bank en una conferencia de prensa se informó que la adquisición se concretó luego de que recientemente obtuvo las autorizaciones regulatorias de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y de cumplir con otras condiciones, trámites y acuerdos necesarios. Con esta transacción, el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital van, así como el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Mercantil Banco S.A., subsidiaria del MFHFI pasan a una nueva entidad que será propietaria de MHFI en un 80% y de los anteriores dueños de Capital Bank en un 20% así que pues el nuevo dueño del Capital Bank la adquisición incluye óptima Compañía de Seguros S.A. ...y la Casa de Valores Capital Ascend Council Inc. En el caso de esta última, el 100% de sus acciones será transferido directamente a MHFI. El presidente ejecutivo de esta empresa, Ignacio Volmer... ...anunció que también está contemplada la función de MBSA y Capital Bank... ...pero mientras se realizan los preparativos para ello... ...y antes de llevar a cabo los trámites regulatorios correspondientes para su función ambas instituciones operarán de forma independiente y coordinada hasta donde las regulaciones lo permitan. No César. Precisó que MBSA y Capital Bank operarán de manera autónoma mientras se desarrollan los procesos que permitan funcionar ambas entidades por lo que sus respectivos canales de atención y productos continuarán funcionando como lo han venido haciendo César bueno, más funciones. Bien, esa es una noticia económica pues, interesante ¿qué más tenemos don César? dice el presidente de la junta directiva de Capital Bank Moisés Cohen que esto es un hito de gran relevancia sumar el talento de Capital Bank a la capacidad financiera y visión global de una multinacional como mercantil muy bien no hay problema, todo está funcionando bien, don César, según se expresó en la conferencia de prensa. Son las seis, ocho minutos, que esto es un cambio por asuntos de negocio, don César.
4: Ah, sí, es que ¿Qué más tenemos? Se dan en el mundo comercial y de negocios, también en Panamá. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy... Bueno, lo que, lo que ocurre es que me quedé observando hoy un anuncio que aparece en los medios impresos es un anuncio del ¿Cómo? gobierno central de la república de panamá, gobierno nacional le llaman aquí no lo escucho eh, y don juan de dios es un anuncio pagado que dice que panamá es uno de los países del mundo con el precio del galón de combustible más barato o sea más barato en el planeta
2: pero eso es un titular hace rato
4: no lo había visto hoy salen todos los medios los periódicos, páginas pagadas con esto eh, pero aquí yo creo que hay que hacerle algunos, a, algunas apreciaciones o algunos apuntes a esta situación del precio de las gasolinas o sea el precio de los combustibles en Panamá que veo que no se aclara aquí en esto y lo digo eh, porque Panamá no tiene el precio del galón de combustible más barato del mundo, comenzando por allí. No lo tiene, uno. Y dos, eh, en Panamá la gasolina no cuesta tres balboas con 25 centésimos. En Panamá hay precios de paridad que se fijan cada 14 días y ese precio de paridad no es de tres balboas con 25 centésimos. O sea, los surtidores en las estaciones de combustible Don Juan de Dios, cuando uno va a comprar la gasolina o el diésel, eh, tienen un precio que no es ese de 86 centésimos por litro o de 3,25 por galón. Usted encuentra otro precio. ¿Cuánto cuesta el diésel ahora mismo para ustedes, Don Juan de Dios?
2: No sé, don
4: César. Eh, cuesta más de un... 3,25 a... yo pago.
2: Uno... 3,25.
4: Sí, pero sí, eso es lo que usted paga al, a la estación de combustible. Pero la estación de combustible, el precio oficial del diésel no es ese. El, el diésel cuesta más, cuesta cuatro dólares y tanto. El valor del, del galón de diésel en Panamá no es de 3.25. Pero, bueno,
2: César, ¿no se referirá al anuncio a los
4: 3.25? Eh, eh, no, no, aquí están comparando precios de Panamá a 3.25 con precios de todo el mundo, de Taiwán, Zimbabue, Argentina, Rusia, Estados Unidos, eh, El Salvador, Francia, Inglaterra, eh, Japón, varios países del mundo. Eh, pero este no es el precio del combustible en Panamá, eh, don Juan de Dios. Eso es lo que tiene que eh, deberían tener algo más de cuidado cuando se emiten estos estos comunicados. Yo entiendo que hay que, digo, que los titulares deben ser llamativos, pero yo creo que tienen que ser más realistas. Es más, aquí hablan de que la fuente es un, eh, un globalprice.com para el mes de noviembre. Eh, resulta que para el mes de noviembre, don Juan de Dios, el precio oficial de paridad de los combustibles en Panamá, o sea, el precio real del galón de combustible de gasolina de 95 octanos, era de cuatro balboas con 32 centésimos, si usted lo transforma a galones. Eso es lo que el precio oficial registrado en la estación de combustible. Que haya un subsidio y se pague a 3.25 es otra cosa. Pero, Pero... Ese, eh, eh, eso de 3.25 a 4.32, que es lo que cuesta realmente la gasolina de 95 octanos, esa diferencia eh, hay que pagarla. Esa diferencia se paga, don Juan de Dios y esa la pagamos todos los panameños a través del Estado el precio real de razón. la gasolina es de 4.32 es después de, de 4.5 de 91 octanos y de 4.63 el diésel para el 14 de noviembre entonces la gasolina no es más barata en Panamá, ni el diésel tampoco
2: César, usted tiene razón desde el punto de vista real de los precios de paridad en orden internacional, pero la propaganda también tiene razón ¿En qué? A ver. Porque usted paga 3.25 de su bolsillo, de inmediato. Sí. No paga los cuatro y pico. ¿Y, y... Entonces, si usted compara los pagos inmediatos de los bolsillos suyos con el bolsillo gringo, con el bolsillo suramericano de otro lado, el bolsillo suyo paga menos. <risa> 3.25. <risa> Por ahí es la propaganda.
4: De, acabo de abrir la página donde toman este listado, que es Global Price. Y aquí hay 180, un listado de 180 países. Veo en la fila que 50, 60, 61. Panamá está ubicada en la posición 60 de los países a nivel mundial. Me refiero al precio. Eh, es una cifra que va del precio más barato al precio más alto. Y Panamá se ubica en la posición número 60 de 180 países aproximadamente. Antes que Panamá, hay 60 países que tienen el precio de combustible más bajo y el precio real. Aquí no marcan el precio eh, subsidiado, porque varios de los países del mundo también tienen el precio subsidiado, pero no es el oficial que aparece en esta página.
2: Ahí está su respuesta. Es más... De los precios subsidiados, ah, Panamá entonces da tiene el mejor precio.
4: Entonces... De donde salió esta, inform esta información Dice que Panamá está en la posición Número 60 Y adivine qué La misma página al día de 5 de diciembre Que fue la última actualización que tiene Señala que Panamá tiene Un precio del combustible De, de eh, 3 con 70, eh, 3 con 78, 79 centavos La última actualización que tiene En promedio entonces yo no entiendo esto, este, este, este anuncio de dónde sale a tres balboas con 25 centésimos. Mire, a ver, Venezuela. El galón, el galón de combustible en Venezuela. Mira,
2: para darle un vamos, ejemplo, vamos, nada vamos, más. Vamos a desgranar esto. ¿Usted cuánto paga por el galón de gasolina?
4: En la estación de combustible. ¿Sí?
2: Cuando yo llego pago
4: el precio subsidiado de tres balboas con 25 centésimos. Bueno. Si lo pido subsidiado. Si no lo pido subsidiado y lo pido al precio oficial de la Secretaría General eh, de, de, de Energía, eh, tendría que pagar más. El precio real de paridad aquí se da cada 14 días, don Juan de Dios, y no es de 3.25
2: el galón. ¿Y usted cómo lo pide cuando llega a la estación?
4: Cualquiera de las dos formas.
2: No, digo, usted paga cuatro y pico.
4: Pago, eh, cuando es subsidiado, pago 3.25. ¿Y cuando no es subsidiado, dónde? Por ejemplo, cuando compro eh, menor cantidad, de un dólar, unos 50 para hacer quehaceres en la casa, allí lo pago a precio regular. Ah, pero se ¿Para subir? A un Balboa con 14. Sí, y otras Eso es para aquí. Su,
2: vida es su máquina de cortar Exacto, la
4: máquina de cortar grama, por ejemplo. Ahí lo pago regular. Ahí no, no lo pago no, no, con no, subsidio, no. porque eh... pago el precio oficial.
2: Bueno, pero es que el precio subsidiado es el del uso común, el de los vehículos. Don César. Pero
4: entonces, pero don Juan de Dios, y entonces el precio que aparece en el surtidor, ¿ese es un precio irreal o es un precio oficial para el país?
2: Ese es un precio oficial. Entonces. Porque el precio real que estás pagando es 3,25.
4: Pero ¿cuál es el precio oficial que tiene que pagar el Estado por cada el galón de combustible?
2: El del surtidor. Ah, se da cuenta.
4: ¿El surtidor no dice 86 centésimos el litro?
2: Bueno, yo espero que esta equivocación que dice usted de la propaganda continúe el otro año. Esperamos eso, ¿eh? y no tener que nuevamente exigir ese precio subsidiado que ha beneficiado a mundo y todo el mundo, y los productos de primera necesidad que los subieron por el aumento del combustible, nunca los bajaron o los regresaron los comerciantes al precio anterior. Uh -huh. Y aún se quejan mucho de que están perdidos. No, no creo mucho en eso que estoy perdiendo algo. porque si estoy perdiendo <risa> un negocio yo lo cierro
7: Sí.
4: oiga rapidito siendo... no más para darle un par de, de, de datitos aquí antes de ir a la pausa Venezuela el galón de combustible cuesta 60 centésimos Libia el galón de combustible cuesta 11 centésimos perdón 6 centésimos cuesta el galón de combustible en Venezuela 6 centésimos promedio en Libia cuesta 11 centésimos o centavos en Irán 20 centavos para darle aquí unos lugares más cercanos a nosotros, Colombia, el galón de combustible cuesta un balboa con 97 centavos. El galón de combustible en Colombia, en Bolivia está a dos balboas con 5 centésimos, el galón de combustible. Y Ecuador lo tienen dos balboas con 40 centavos en promedio, el galón de combustible, estos precios en dólares. ¿eh? Para que tengan una idea entonces de quiénes realmente sí tienen la gasolina más barata ...del mundo.
6: Así.
1: La mejor franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de... ...Omega Estéreo, 530 AM... ...Noticiero Omega Estéreo... ...presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día... ...730 AM, Infoanálisis... ...con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia...
8: La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, volvió a insistir en su oposición a la participación de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y escribió en su cuenta de Twitter y dijo El gobierno iraní no debería estar en este organismo internacional dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y añadió Retirar a Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer es lo correcto un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos con respecto a la eliminación de Irán de la Comisión se someterá a votación en la ONU a finales de este mes y el borrador dice en parte. Las políticas de la República Islámica están fuertemente en conflicto con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas y la misión de la Comisión de Autoridades de Mujeres y son condenadas. Y la República Islámica de Irán debe ser removida de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer inmediatamente antes del final del mandato actual. Teherán comenzó recientemente el mandato de cuatro años en la comisión, que se reúne todos los años en marzo y tiene como objetivo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El mes pasado, la embajadora Thomas Greenfield dijo que la membresía de Irán en la comisión es una mancha fea en la credibilidad del organismo. Desde nuestro punto de vista, no puede sostenerse, afirmó. Los comentarios de Thomas Greenfield en noviembre se realizaron en una reunión informal de miembros del Consejo de Seguridad, conocida como Reunión Arria, centrada en las protestas masivas que comenzaron en Irán el 16 de septiembre luego de la muerte bajo custodia policial de Masha Armini, de 22 años, una mujer que fue arrestada ante Irán por la llamada policía de moralidad por el uso de su velo inadecuadamente. La policía dice que tuvo un ataque al corazón mientras estaba bajo custodia, pero su familia lo niega. Las autoridades iraníes han rechazado la solicitud de la familia de que un comité de médicos independientes investigue su muerte. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, me llegan noticias aquí de que la ola de violencia y criminalidad en nuestras calles no se detiene Anoche asesinaron a un empresario emprendedor de varios impactos de bala dentro de su propio local recién abierto El local se llama Grill 28, la Casa Blanca Ubicada en la parte de atrás de la Plaza 28 de Noviembre en La Gran Chorrera eh, según se informa, el sujeto es no, de nombre René, hijo del tesorero municipal del distrito de La Chorrera, don César. Mire usted,
4: lamentable. Otro hecho que se suma más a la cadena de hechos eh, delincuenciales, don Juan no de se Dios. Se aguanta la
2: robadera, entonces
4: Que no en sí, que nos no se aguanta. Que en los últimos el días la robadera y horas. los
2: asesinatos en Panamá.
4: Ayer robaron no una joyería. Eh, ubicada en la 12 de octubre también don Juan de Dios bueno ayer, a, ayer le robaron
2: la cartera le gustaron la cartera a una amiga ah, mío. de su vehículo y no se dio cuenta don César Mire usted. cómo hicieron eso
4: oiga vio el video de, la, de las cancheras
2: Mire, actuando yo en el supermercado a, a los amigos y sobre todo a las mujeres don César porque tenemos la costumbre que como al carro le ponemos eh, alarma nosotros antes antes de llegar al carro uno desactiva no la alarma ya suena ¿Pero qué pasa? Los ladrones se esconden agachaditos detrás del carro. Cuando la persona desactiva la alarma, ellos abren la puerta rápido, porque son como unos gatos de rápido. Se
4: meten. Y se por sacan la lo que atrás. se iban
2: a sacar, bolso, computadora, lo que sea, iban, cierran la puerta. Y la persona ni se da cuenta cuando lo hurtaron. Así es. Correcto. Con sigilo, lo que tenía allí. Así que cuando usted va al carro, usted cerciorese que nadie esté detrás del carro escondido. Dele la vuelta al carro y no desactive la alarma a larga distancia, porque eso le da tiempo al maleante de poder abrir la puerta y llevarle algo de carro. Las ratas. Hay muchas ahora mismo y en diciembre hay más.
4: Uf, ahora que están pagando, desembolsando todos estos bonos, ahorros de navideños a fin de año,
2: ¿no? Y le hice un análisis de este caso cuando me lo contaron los no sé, Y me di cuenta rápidamente que ese hecho ocurrió como se lo estoy narrando sí, es que suele dije, ocurrir o, vez, no, colocan... se escondieron detrás del carro cuando abriste la puerta a la distancia no verificaste nada y pensaste que todo estaba normal y la rata estaba en alguna de las puertas donde se iba a sacar lo que te sustrajo uh
4: -huh. te abrió la
2: puerta rapidito porque desactivaste, te cogió lo que se iba a llevar y te cerró rapidito el carro hola y adiós, ni te diste cuenta quién fue Así es. y esa eh, modalidad se está dando mucho y esto este, este mensaje va para las mujeres ¿eh? que son las que más se descuidan en esto sí, y también el no bolso somos, don Juan de Dios las,
4: las mujeres ahora por, durante esta temporada deben andar eh, 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 precavidas con el, sus bolsos eh, don Juan de Dios donde allí introducen todo no celular cartera wallets de, de todo y meten allí eh, porque está la otra técnica de las cancheras don Juan de Dios te vio el video...
2: Es así, la tan
4: oiga, está dentro de los supermercados. Ya no es en la, en la parada de autobuses ni en la acera, don Juan no, de Dios. No. Ahora se meten a los comercios a robar eh, wallets y celular a las carteras de las personas, dentro de los comercios. Esto con el sí. sentidito este de que se acercan a ti y se tropiezan contigo, te empujan o está muy apiñado el, cuando el, el local. Cuando
2: alguien te empieza, ten cuidado y vigila lo tuyo es, de una vez, don César.
4: Exacto, cuando alguien te roza, exactamente, don Juan de Dios, porque puede Toca ser que te, te estén tu sustrayendo bolchillo. tu cartera o tu celular.
2: Don César, lo que hemos sido víctimas de esa clase de hurtos con destreza, eh, eh, sabemos lo que es eso, don César. Una vez a mí, en un Diablo Rojo, cuando yo era estudiante universitario hace muchos años, eh... Yo iba para la universidad, le cuento la anécdota La gente le gusta escuchar anécdotas para aprender Y resulta ser que cuando yo pido parada en la Universidad de Panamá Nuestra primera casa de estudios superiores Donde los tres que estamos aquí estudiamos eh, Don César Había unos tipos que no me dejaban pasar No me dejaban avanzar Y empezó la empujadera y la cosa Oiga, don César Cuando el bus se fue que yo iba a pagar algo que compré en la entrada busca la cartera me la llevaron me la llevaron con quincena y décima y yo no lo podía creer y me preguntaba yo ¿cómo hicieron eso? fue pues la empujadera cuando alguien te choca es porque hay peligro de que te van a hurtar algo bien, te llevan el celular que es el más fácil o algún bolígrafo valioso que lleves en, en, en la camisa un iPad, eh, un iPhone o, o la cartera, el iPad, sí, todas esas
4: cosas las mujeres sobre todo, que echan muchas cosas en
2: el bolso en ¿no? los buses, hay que tener mucho cuidado
4: ¿eh? así es, y si se le acercan Voy a vender, a vender acercan relojes a lo mismo don Juan de, de Dios adelante, eh, si va
2: en bus. Sí. oiga, si a
4: usted o se acercan a venderle relojes eh, don Juan de Dios, con el sentido ese de que el paquetazo de que pruebes el reloj para ver cómo se le ve y la gente lo que comete el error es de quitarse el error, el reloj propio, ¿verdad?, para medirse el que les están presentando, y ahí es donde les roban, se llevan en su reloj y usted no se da ni cuenta, hay gente que se queda eh, congelada, ¿no?, por el simple hecho de que te llegue un vendedor ambulante o callejero, y mira, pruébatelo para ver cómo se te ve en la muñeca, en el brazo, y ahí comete el error la gente, y les roban a las personas, sobre todo en la calle, en las aceras. Así que hay que tener mucho cuidado, don Juan de Dios, para estas festividades. Mire que ayer asaltaron otra joyería ubicada en la plaza comercial, esta que está en la avenida 12 de octubre, a plena hora del día. 12, mediodía fue ese asalto, don Juan de Dios, de que estos sujetos a bordo de ese vehículo llegaron a, a Crutch Joyeros, donde se bajaron arma en mano, ingresaron al local y amenazaron a todos los dependientes y se sustrajeron mercancía de allí.
2: Bueno, entonces sobre ese caso me informa una fuente de entero crédito de la policía que anoche la policía dio con uno de esos asaltantes y ya lo tienen bajo arresto, ¿no? Eh, la información que me llegó, voy a buscársela rapidito aquí.
4: Sí, ayer eh, anoche para... había operativos en, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, también en el corregimiento de Río Abajo y otras zonas verdad bueno, eh, circulantes sí. eh, circundantes perdón a este a estos corregimientos
2: por ahí bueno, tienen bueno allanaron una casa con el ministerio público en el sector de la colonia del Prado en Don Bosco el usted, Corregimiento usted, usted Don Bosco allá. y ahí aprendieron al sujeto también se recuperó un vehículo la información que me llega a don César uh
4: -huh. y es que en los últimos meses se así que la
2: madrugada de hoy tras varios operativos la policía logró la aprehensión de una persona presuntamente implicada en ese robo al local comercial que usted indicó don César, en la 12 de octubre Crash, joyeros Bueno, es.
4: Eh, qué bueno que la policía actuó de forma efectiva y rápida ¿no? porque en los últimos meses la verdad se han registrado varios asaltos a joyerías Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios para escuchar el Vamos. periódico
0: Nacional. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Y es tan simple como mantenerte al día con tus pagos y recargas en línea de celular, metro, metrobús, para seguros, agua, luz, aseo, boletas, licencia. Entra a www.telered.com.pa, diagonal Mis Pagos Hoy, y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea. Desde la comodidad de tu hogar Ya no tienes por qué inhalar Y exhalar en el tráfico Mantente al día con tus pagos en línea Y relájate Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa
3: Desde hace varias semanas las alertas están activadas en diversos países del mundo por la creciente actividad volcánica que registra en algunos territorios y que podrían amenazar la seguridad de cientos de personas. Residentes de la isla Indonesia de Java Oriental estaban en estado de máxima alerta en los últimos días después de la violenta erupción del volcán Semeru que obligó a las autoridades a imponer una zona de restricción de 8 kilómetros y forzó a la evacuación de aldeas completas. Indán Peraguati, jefa junta del distrito de Lumaguán, dijo a medios de comunicación que la Agencia Provincial de Búsqueda y Rescate envió equipos a las áreas más afectadas de los alrededores del monte Semeru para evaluar los daños. Cuando sea seguro podemos pedirles que vuelvan a sus casas, pero si todavía no es seguro tienen que quedarse en nuestros refugios. En tanto, la lava del Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, avanza poco a poco hacia la autopista Daniel K. Inouye, una arteria de transporte en la isla grande de Hawái. El observatorio de volcanes de este país dijo en su última actualización que el flujo de lava ha disminuido significativamente en los últimos días como se esperaba. De igual manera, en la región centroamericana, la actividad del volcán de fuego en Guatemala y el volcán Chaparrastique en el oriente del Salvador ha disminuido en los últimos días. El vulcanólogo salvadoreño Francisco Barahona comentó a la voz de América.
8: Este volcán ya sus tiempos de recurrencia le, le, le están llegando. Un volcán que ha estado erupcionando muy frecuente en los últimos siglos, tres siglos.
3: A la fecha, la actividad volcánica más preocupante ocurre en Indonesia. Sala de redacción, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
2: César, vamos a iniciar con la decana hoy, la estrella de Panamá, que nos dice en su primera plana: Exclusividad en Colón 2000 violará o violaría la ley de puertos. Iria Barranco Domingo, expresidenta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, consideró que la exclusividad que tiene la empresa Monjasa para el despacho de combustible a cruceros viola la ley general de puertos que prohíbe los monopolios. Entonces, ayer hablamos de esa palabra aquí en el noticiero, ¿eh? que allí había un monopolio. Y hoy, pues, lo certifican los conocedores de la materia en el derecho marítimo que en efecto hay un monopolio en lo que es el suministro de combustible a cruceros. Más titulares, fuga de gas, posible causa de la explosión en el pH urbana en Obarrio. América Latina ante el reto de mejorar la educación en tecnología Cristina Fernández condenada a seis años la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchnerista 2003-2015 además fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida bueno ya declaró ayer don César que ya no va a correr para más nada ¿eh? pero qué va a correr si está condenada y está eh, inhabilitada inhabilitada correcto Marruecos pone a soñar al mundo árabe Marruecos eliminó a España en penales y se convirtió en el primer país árabe en avanzar a la fase de cuartos, Medio Oriente lo celebra, Portugal por su parte goleó a Suiza, y Qatar 2022 entra en su etapa decisiva. Un estudio arroja nuevas revelaciones sobre los agujeros negros en el espacio. Pábrega culpa empresa por el mal estado del alumbrado, ella señala a la compañía subcontratada, don César. ¿Cómo? ¿Qué hay ¿Pero? tantas manos en esto, apañando, don Oye, César.
4: Esto es una cadena, ¿qué pasó aquí?
2: Hay una cadena de manos aquí apañando. Eso no puede ser. La empresa ¿Qué? que gana debe hacer el trabajo. Ahora vamos a entrar en esa ¿Y, materia. ¿Y qué dirá la,
4: la subcontratista?
2: O sea, porque bueno, ya el titular que
4: dio el contrato... El contrato eh, dijo que... <ríe> que fue la, la empresa ahora la empresa dice que fue la subcontratista todos, ¿qué dirá la subcontratista? o sea, la tercera en línea, ¿qué dirá?
2: que es la otra subcontratista, solidaria. la cuarta
4: óigame ¿pero esto
2: qué es? todos tienen responsabilidad solidaria en ese alumbrado opaco bien, en café con la estrella, descontaminación por plástico, compromiso de Panamá Panamá se adhirió a la coalición de alta ambición a la High Ambition Collision Hack, por sus siglas en inglés... ...que busca acabar con la contaminación por plásticos a más tardar el año 2040. Esperamos ver eso, don César, y en este mismo noticiero. La pandemia y el censo de población, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno... ...explicó que durante el censo de población de vivienda... Que empieza el próximo mes, se incluyen preguntas relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Contagio y fallecimiento. Pero nada que tenga que ver con el sistema de vacunación, dice Moreno. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Y de inmediato pasamos a detallar los titulares del diario La Prensa.
4: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para este miércoles 7 de diciembre. Veamos los titulares principales. Crisis de pensiones aviva las presiones fiscales, dice Moody's. Destaca la información que la mirada fiscal y macroeconómica que se tenga del país ineludiblemente incluye con papel protagónico al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Renzo Merino, analista principal de la agencia Moody's para Panamá, Dijo al diario La Prensa que el 2023 será un año de enormes desafíos para el país porque, a pesar que está experimentando un crecimiento económico, le será difícil cerrar las brechas fiscales que se generaron en la pandemia. Así que el diario La Prensa también titula para la mañana de hoy «Venta de datos personales. Eh, allí la Antay investiga instituciones». La ANTAI es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Eh, inspeccionó esta semana las oficinas de, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, y de la Caja de Seguro Social, por varias quejas de usuarios por supuesta venta de datos personales. También para hoy la prensa titula, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente nueve demandas electorales. Así que un año después de que se presentaran las demandas interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 247 del 2021, esta es la ley que reformó el Código Electoral, ¿se acuerdan? Bueno, eh, han avanzado estas demandas muy poco en medio de la justicia panameña. También para hoy el diario La Prensa, en sus principales titulares, destaca... En panorama, el parque Hurracá es un desastre, dice el representante de corregimiento de Bellavista. Oiga, esto lo dijeron ayer en el Consejo Municipal y no simplemente el de Bellavista. Eh, hubo declaraciones muy fuertes por parte del representante de Curundú, por parte del representante de Don Bosco y otros eh, en diversos temas, pero principalmente el del alumbrado navideño así que destaca Domínguez que el alumbrado del parque hurracá es un completo desastre lo que está pasando allí bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa en la sección Vivir Más desarrollan el reportaje un cuento infantil para visibilizar sobre la discapacidad la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy Destaca en el premio nacional L'Oreal UNESCO Este es por las mujeres en la ciencia 2022 Bueno y vemos aquí en esta gráfica que aparecen las investigadoras De la Universidad Tecnológica de Panamá Giselle Esther Guerra Zabal Y también aparece Yasmín Lisbeth Mac Vergara ellas recibieron ayer martes el Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia 2022. Guerra Zaval eh, fue galardonada por su proyecto sobre estimación de la erosión costera en ecosistemas en la bahía de Parita. Y la joven Mac Vergara eh, fue galardonada por una evaluación de la calidad del agua para consumo humano. Así que felicidades a estas dos damas eh, panameñas. También en la sección de deportes, bueno, Portugal golea sin Cristiano Ronaldo y Marruecos elimina a España. Aparecen las gráficas, las fotografías, tanto del portero de Marruecos como de Ronaldo, festejando los goles de su equipo. Así que Portugal goleó este martes 6 a 1 a Suiza para lograr su pase a los octavos, perdón, eh, su pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, eh, fase a la que también clasificó la sorprendente Marruecos, que eliminó en la ronda de penaltis a España, nada más y nada menos. Bien, eh, son los títulos que presenta en portada a la mañana de hoy el diario La Prensa, con ellas concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms... ...informó que se vería obligada a eliminar las noticias de su plataforma si el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, alegando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma. La ley facilita que las empresas de noticias negocien colectivamente con gigantes de Internet como Meta y Alphabet Inc., Google, los términos en los que los contenidos de las empresas de noticias pueden ser distribuidos en línea, destaca AP el portavoz de Meta, Andy Stone, dijo en un tuit que la ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen los contenidos en la plataforma porque les beneficia en sus resultados y no al revés. Una ley australiana similar que entró en vigor en marzo de 2021 después de que las conversaciones con las grandes empresas tecnológicas llevaran a un breve cierre de los canales de noticias de Facebook en el país ha funcionado en gran medida según un informe del gobierno. Desde que entró en vigor el código de negociaciones de los medios de comunicación, varias empresas tecnológicas, entre ellas Meta y Alphabet, han firmado más de 30 acuerdos con medios de comunicación, compensándoles por los contenidos que generan clics y dólares de publicidad, añade el informe. Tony Cano, Voz de América, Washington. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo
0: Esta es la nueva generación de radio Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo 41 años de profesionalismo
2: Y en el plano internacional, don César, ¿qué usted nos puede decir sobre el tema de Argentina, bueno, sí, Cristina
4: Fernández la, eh, y su. su Cristina Fernández, que no va más. Dice Cristina Fernández que lo de ayer representa a un estado paralelo y a una mafia judicial, en lo que Ay, entre yo. líneas. Y se puede sintetizar, dijo Cristina Fernández, después de conocer el veredicto eh, eh, dado a conocer precisamente en Argentina, hizo sus descargos desde su despacho, instancia en la que aseguró que no postulará a un cargo en los comicios del 2023, por lo que me podrán meter presa, dijo el día de ayer. Eh, luego de conocer entonces el, el veredicto de la justicia eh, argentina. Bueno, eh, la vicepresidenta recibió entonces una sentencia de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua. Escuche bien, don Juan de Dios, inhabilitación perpetua eh, para ejercer cargos públicos. Bueno,
2: ahí empezamos mal. Por eso no le puede que haber inhabilitación bien. perpetua en el mundo don César <risa> bueno, ahí eso aún le quedan recursos los a los que
4: puede apelar, ¿no? y, y además eh, cuenta con fuero no, eh, por su propio eh, cargo recordemos que ella es la vicepresidenta actualmente ¿no?
2: ese tipo de pena accesoria don César para mí tiene su sal y su opinión no puede haber una sanción perpetua no puede tiene que haber un periodo de paga y rehabilitación de la pena. Usted va a ver que ese fallo, eso es primera instancia, ¿verdad? Sí, tiene recursos todavía. No me imagino. Usted va a ver que eso lo modifican en el camino. Con ¿Sí? seis años de prisión, sí debe pagar prisión, pero al final, cuidado, hay una rebaja, termina pagando días multas, o trabajo comunitario, o la sanción que existe en ese país suramericano para la conversión de la pena.
4: Así es. Eh, ir presa a la vicepresidenta de Argentina a partir de la sentencia, eh, eso no, por el momento no se va a registrar, don Juan de Dios. La condena solo empezará a ejecutarse una vez que esté, firme, es que esté en firme, ¿no? Esto quiere decir que una vez que no haya, eh, eh, lo que usted señala, que no haya más recursos, ¿no? Ordinarios y, y no sé, eh, regularmente en estos casos siempre llegan recursos extraordinarios... Y todas estas situaciones, ¿no? Mientras no estén firme eh, no podrá ir a la cárcel por el momento. O si sea, algunos preguntan que es que si dictaminaron esto y la fueron a buscar a su despacho, a su casa, y la metieron presa en una cárcel. No, no, ella no está presa por el momento. Eh, le quedan recursos, como usted bien señala, eh, don Juan de Dios.
2: Eh... O sea, todos sus recursos, don César. Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, mire cuándo inició esto. El Tribunal Oral Federal también condenó a la expresidenta a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Uh -huh. Los jueces hallaron culpable a Cristina del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron de los cargos por presunta asociación ilícita. La pena dispuesta para Fernández en la denominada causa vialidad es menor a los 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado a la Fiscalía en sus alegatos finales. El Tribunal Oral ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos, o sea, 482 millones de dólares, Entonces, tanta plata. La expresidenta de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre del próximo año, en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho a recurrir la sentencia de tribunales superiores, que es lo que le acabo de decir. Uh -huh, exacto. En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Paez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Austral provincia de Santa Cruz, una política del kirchnerismo. Además de condenar a Cristina, el tribunal también impuso una pena de seis años de prisión a Lázaro Báez, el secretario de obras públicas, José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson, en el periódico. También impuso diversas penas entre tres años y medio y cinco años a los ex titulares de Vialidad Nacional de Santa Cruz, Mauricio Yareda y Raúl Dauris a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez y a Juan Carlos Villafani exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz por otro lado también absolvieron a Julio debido ministro de planificación federal de Argentina 2003-2015 Abel Fatala Subsecretario de Obras Públicas de Argentina Y Héctor Garro Expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad En Santa Cruz La vicepresidenta Que en los últimos años ha sorteado Los pedidos de prisión preventiva Dictados en su contra en diversas causas En muchas de las cuales fue sobreseída Gracias a los fueros Que la protegen Siempre ha defendido su inocencia Y ha asegurado Ser blanco de un hostigamiento judicial Y político, don César.
4: Sí, eh, don Juan de Dios, eh, bueno, Argentina no es tan diferente como el resto de los países del planeta, don Juan de Dios, en el tema de justicia. Eh, recordemos que ni la casación, ni las cortes, tampoco en Argentina, tienen plazos específicos. O sea, ellos no tienen plazos determinados por la ley para resolver lo que eh, toda esta serie de recursos que seguramente van a interponer los abogados de la defensa de, de Cristina Kirchner. Eso les va a tomar tiempo. Entonces aquí la cuestión es de tiempo porque se hablaba de candidatura de la señora Cristina para las elecciones en su país. Eh, ella actualmente tiene fuero. Recordemos que ese fuero eh, es muy improbable que vaya a la cárcel por este momento con el fuero como vicepresidenta. Eh, recordemos que también Cristina Fernández de Kirchner cumple 70 años o cumplirá 70 años eh, el 19 de febrero próximo, dentro de dos meses, tres meses aproximadamente, ya tendrá 70 años de edad y allá en Argentina, don Juan de Dios la ley eh, también establece eh, determinados supuestos, ¿no? Eh, para cumplir penas para personas mayores de 70 años de edad o sea que lo más probable es que quizás si esto queda en firme eh, la envíen a prisión domiciliaria, si está sí, el caso, va ¿no? a
2: cumplir la poca pena que le pongan en
4: casa. Exacto, porque ya son personas mayores, eh, más sí. de 70 años, ¿no?
7: Y así hay sucesivos
4: sucesivas aristas con este tema de la expresidenta. Ella ha decidido no presentarse a ningún, a, a correr, ¿verdad?, a ningún cargo de elección popular, pero ella lo puede hacer si desea actualmente lo puede hacer, simplemente que ha decidido no hacerlo. Así que, bueno, veremos cómo se sigue desarrollando esta historia en Argentina.
2: Bueno, pero ¿para qué lo va a hacer, no sé?
4: Es por eso, ¿no? Sí. O sea, lo que me refiero es que la justicia electoral de Argentina no es que le impida a Cristina ser candidata en las próximas elecciones. Ella lo puede ser. Ha decidido, simplemente ella personalmente ha decidido no hacerlo. No es Pero que la ley de, de Argentina opinión. le prohíbe no hacerlo.
2: Pero puede cambiar de opinión bajo el argumento de que el pueblo se lo ha pedido.
4: Ah, claro. Y, y bajo el otro... Exacto. Y bajo el otro hecho de que los tiempos, ¿no? Antes de las elecciones, para saber si estas sentencias quedan en firme. Esa es la otra, ¿no? El timing...
2: Bueno, don César, eh, mientras eso ocurre en Argentina, yo dudo que ella pague prisión, ¿eh? En no, cárcel. no, ella no, no. Ella pagará prisión en casa, si es que confirman sí es. algo aquí. Exacto, sí. Eh, la policía británica detuvo a un joven de 20 años como sospechoso de haber arrojado un huevo en dirección al rey Carlos III durante una visita del monarca a Luton. Se trata de un incidente similar al que ya ocurrió el 9 de noviembre en Nueva York cuando un estudiante de 23 años fue arrestado por lanzar huevos hacia Carlos III y la reina de su consorte Camila. El joven permanece por ahora bajo custodia para ser interrogado tras haber sido detenido en la plaza de St. George. Es cosa. En una modalidad, ¿no? por allá en Europa, don César, de lanzar huevos. Hay otros países que, como en España, lanzan tomates.
4: Sí, le lanzaron cinco huevos, don Juan de Dios, y los falló todos. <ríe> <ríe> ¿Qué pero, lanzador de huevos es ese, no? no, entender, ¿no?
2: <ríe> de todas maneras, don César, un huevazo en el ojo. <ríe> ¡Ajo! <ríe> no, relajo.
4: Puede romper allí la presión y ocular. Pega en la ropa,
2: bueno, no pasa nada, pero si le da ese huevazo en el ojo, ¿Y le daña el ojo al rey? ¡Qué lío! Bueno, son las 6.56 minutos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, negó este martes que su país haya apoyado los supuestos ataques de Ucrania en territorio ruso que han sido denunciados por el Kremlin. En una rueda de prensa en Washington, el líder de la diplomacia estadounidense dijo haber visto los reportes de dichos ataques, pero aseguró que no tiene más detalles al respecto. Nosotros no hemos alentado ni facilitado que los ucranianos hagan ataques dentro de Rusia, subrayó Blinken, el titular de exteriores aseguró que lo que están haciendo en Estados Unidos y sus socios es evitar, a, invitar, perdón, y enviar a Ucrania armamento para que pueda eh, defenderse de la invasión rusa. Eso es lo que ellos están haciendo, enviando armamento, pero ellos no están eh, promoviendo ataques en territorio ruso. Solo le mandan, dice, sus misiles y sus cositas, ahí su arma para que se defienda. Lo que está sucediendo todos los días en Ucrania son ataques a Rusia, pero que está intentando destruir la infraestructura civil que permite acceso al agua y a la calefacción. Están usando el invierno como un arma, reprochó Blinken. Rusia acusó la víspera a Ucrania de lanzar el ataque más profundo en territorio ruso al golpear dos aeródromos a varios cientos de kilómetros del frente de guerra, coincidiendo con la visita al presidente ruso Vladimir Putin al puente de Crimea dañado hace dos meses por fuerzas ucranianas es.
4: bueno, y ese puente la... lo están reparando ¿eh? sí. bueno, los que fabrican armas en el mundo sobre todo Estados Unidos, Juan de Dios se está haciendo su diciembre <ríe> con esta guerra entre no? Rusia y e Ucrania entre las armas Sí, porque se les equipa Comienza a pedir, comienza a pedir a la Unión Europea, comienza a pedir a los Estados Unidos, a los organismos internacionales como la ONU y a diversos. ¿Y qué ocurre? Todos estos organismos están comprando armas y les están enviando. O sea que la industria armamentista eh, no tiene problemas por estos momentos. Siguen vendiendo armas.
5: Si no hay guerra, no hay
4: venta. Exactamente, ¿no? Bien, si no, la 659... Sí, sí, esa es la, es, 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 eso es lo que hay detrás también de cortinas entre esta guerra entre Rusia e Ucrania. Bueno, eh, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también se han registrado algunos efectos de las protestas que se registran en China, allá en Asia, ya que este país eh, de la República Popular de China, debido a esas protestas en su país, han retirado algunas de sus restricciones más duras contra la COVID-19. Hasta allá ha llegado la presión entonces de las protestas en el país asiático. Tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos. Nos vamos directo hasta la capital norteamericana. Don Dani
10: Una vía legal a la ciudadanía estadounidense para dos millones de migrantes beneficiarios del programa DACA estaría contemplada en un proyecto de ley bipartidista que buscan someter a votación antes de fin de año.
8: La nueva propuesta estipula la extensión del título 42 y la inversión de al menos 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza a cambio de
4: otorgar el beneficio a personas como Cristian.
6: También estamos viendo a ver cuáles son los detalles porque también no estamos en apoyo de propuestas que vayan a tropezar los derechos de personas buscando asilo.
5: La Casa Blanca evitó comentar sobre el
4: plan ya que según la portavoz, el presidente no ha visto la propuesta detallada. Jorge agobián Voz de
10: América. Comunicadores nicaragüenses critican al régimen de Managua por firmar un memorando de entendimiento con la cadena rusa RT para contrarrestar a los medios independientes. Periodistas independientes han criticado la apertura del gobierno con la cadena rusa, a la
1: cual consideran un instrumento político de Moscú. El Merribas, periodista y productor del medio confidencial, explica que mientras el gobierno sandinista abre las puertas a los medios rusos, también ha desterrado a nicaragüenses que son corresponsales de medios internacionales. El colectivo Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado el exilio de más de 120 periodistas, entre ellos corresponsales de medios internacionales.
10: Ronaldo Hernández, Voz de América. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández repudió el histórico fallo judicial que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta y señaló que obedece a una mafia judicial que decide sobre la vida y libertad de los ciudadanos. Esto es la confirmación de un sistema paraestatal, destacó la exmandataria en su canal de YouTube, en reacción a la condena que también incluye su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La dirigente peronista grabó las declaraciones en su despacho en el Senado. La compañía de Donald Trump fue declarada culpable de fraude fiscal en un caso presentado por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, en lo que representa un significativo rechazo a las prácticas financieras de los negocios del expresidente. Un jurado encontró culpables a dos entidades corporativas de la organización Trump de los 17 cargos imputados que incluyen asociación delictuosa y falsificación de archivos empresariales
5: avanza la primera ronda de diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia en Caracas, Venezuela, jornadas que inicialmente han abordado la logística del funcionamiento de la mesa, de conversaciones y los mecanismos de comunicación. El presidente Gustavo Petro anunció el primer acuerdo en la mesa.
1: Es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos con garantía de no repetición y de retorno. Esto hay que aplicarlo a otras poblaciones.
5: Por su parte, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, que realiza una labor de acompañamiento al proceso, enfatiza en la prioridad que tiene un desescalamiento del conflicto.
9: Es muy
10: temprano hablar de ese fuego como tal, porque la negociación acaba de comenzar, pero siempre hemos insistido en el punto de arranque debe ser las situaciones humanitarias.
5: En ese sentido, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, manifestó que ya hay un acuerdo sobre los denominados alivios humanitarios que tienen como objetivo cesar acciones violentas en las regiones más afectadas.
11: Ya se hizo aquí un mecanismo conjunto para atender casos en las zonas más sufridas. O sea, que no vamos a esperar de que haya avances en la agenda gruesa a ir haciendo
5: estos acuerdos eran los de distensión y alivio en el día a día. Se espera que este primer ciclo de conversaciones se cierre esta semana y los diálogos se retomarían a mediados de enero de 2019 2023, Eventualmente en otro de los países garantes, por ahora Cuba o Noruega. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
7: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington.
3: Noticiero
1: Omega Estéreo.
2: Seguimos, los César, están en sintonía de Omega Estéreo, amigos y amigas oyentes, Omega Estéreo, cadena nacional. Gracias por escucharnos. En este su noticiero, un noticiero diferente, con una noticia comentada, salir los primeros rayos del sol, un noticiero diferente <risa> para gente pensante. Bueno, Bien, la 106. audiencia de acusación en contra de Marichelli Ruiz, por el asesinato de Yaris Esther Jiménez Carrasco fue programada para el próximo 29 de diciembre. Este hecho se registró en mayo de este año en el Lago Juela de la Comunidad Chilibre. El pasado 12 de noviembre culminó el periodo de seis meses de investigación que tenía la Fiscalía de Homicidios y Femicidios del Ministerio Público dentro del proceso. Para el jueves 29 de diciembre se tiene contemplada la audiencia intermedia en donde la Fiscalía debe sustentar la formal acusación en contra de Marichel y Ruiz, quien era la pareja sentimental de Yaris Jiménez acuerdo con el médico, el medio digital, la verdad, la defensa de los familiares de la víctima presentaron un escrito de adhesión, de acusación de la fiscalía por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de do, homicidio doloso agravado, eh, Yari Jiménez y Maricheles Ruiz eran parejas sentimentales, que pactó su amor a través de las redes sociales. La versión que brinda la acusada es que la muerte se produjo en el agua a la abuela, donde junto a Yeri fueron a pasar un rato de esparcimiento en abril. Esto en compañía de la hija de la víctima de un año de edad. Estando allí, Luis vio unos mensajes que recibió su pareja y eso la llenó de celos. Hubo una pelea dentro del lago, se jalaron los cabellos, se dieron golpes y arañazos y se hundieron en el agua. La imputada alegó que intentó reanimar a Yari, pero esta estaba muerta. Ya se había ahogado a las orillas del lago. La fiscalía tuvo acceso a la residencia de Marichelli en el corregimiento de Puerto Caimito La Chorrera y halló tres muestras de sangre, una en la que se plasma una mano en la almohada y dos más en el piso días después del hecho en Caimitillo Marichelli se comunicaría con su madre a quien le solicitó 500 dólares supuestamente para arreglar el carro aquí lo, don César lo que queda pendiente y lo siento como que no se ha esclarecido es por qué encontraron macha, manchas de sangre en la residencia mm. y ella dice que el hecho ocurrió en el agua de la sí, está raro. Ah. esa es la parte que no no me cuadra allí, pero yo creo que a ella le conviene más bien un acuerdo de pena, don César eso es lo que me parece que le conviene ahora mismo a la imputada porque si se va a juicio don César le va a caer la teja completa bien, son las 7, 8 minutos digo, es no, una opinión mía, ¿no? sus abogados pensarán de otra manera, eso es cada maestrito con su librito
4: Así es. Todo Un
2: comentario nada más.
4: Bien, 7.8, 8, 7, 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Y siguen las quejas y las críticas por el alumbrado navideño. Ah, sí, Ayer fue el turno ¿Ahora? del Consejo Municipal. Ya no fueron los ciudadanos, los contribuyentes, sino las autoridades electas del municipio de Panamá, que estaban reunidas en el Consejo Municipal, allá en San Felipe, y bueno, eh, la representación de la Alcaldía de Panamá ayer en el Consejo Municipal estuvo a cargo de la vicealcaldesa Judy Meana. O sea, el alcalde Fábrega, eh, José Luis Fábrega, su nombre completo, no asistió a esa sesión del Consejo Municipal, en donde precisamente se iba a tratar el tema del alumbrado navideño, del polémico y criticado. Eh, eh, alumbrado navideño de la ciudad capital así que bueno, seis días son los que se hicieron que solo hicieron falta eh, para hacer que el alumbrado navideño eh, qué lindo brilla mi ciudad en el distrito de Panamá ese es el título, la temática del alumbrado ¿no? de la ciudad eh, pasar a iluminar entonces 36 sitios de la ciudad a experimentar numerosos fallos y críticas son 2.9 millones de dólares en este alumbrado navideño eh, que ha visto según la alcaldía de Panamá afectaciones en la cinta costera en el parque Urracá y en otros lugares emblemáticos de la ciudad pues eh, se han reportado luces averiadas, estructuras maltratadas y otros daños desde la alcaldía de Panamá eh, señalan que es responsabilidad de la empresa contraseña Production S.A. Pero aquí es lo que llama la atención, es esto, don Juan de Dios, que cuando el alcalde José Luis Fábrega anunció que organizaría el desfile de Navidad y el alumbrado navideño, no se hablaba de estas empresas, se hablaba de otra empresa. Ahora resulta que estas son subcontratistas, o sea, son terciarios en toda esta fórmula. Así que... Bueno. Esta la señalan de no cumplir entonces con el óptimo mantenimiento, el reemplazo de las luces, estructuras, letreros, adornos o, deterioro, eh, o los deterioros, ¿no? De forma que se garantice el alumbrado durante el tiempo establecido y realizar las pruebas de iluminación del alumbrado eh, colocado en las áreas determinadas eh, según las especificaciones técnicas del informe técnico con anticipación a la fecha de encendido general del alumbrado navideño. Según señalan los puntos 5 y 6 de la cláusula cuarta, obligaciones del contratista de contrato, entre el contrato firmado entre Ricardo Ramírez, representante de la empresa, y el alcalde José Luis Fábrega, alcalde del de Distrito Capital. Don Juan de Dios. Eh, cuando el alcalde fábrega anunció que organizaría el desfile de navidad y el alumbrado por 6. Punto... creo que está por 6.8 millones de dólares 6.9 por eh, eh, 5.9 perdón 5.8 por ahí anda eh, aquí se lo dijimos en omega estéreo y yo creo que se lo dijo toda la ciudad capital que en menos de 30 días y sin licitación pública eh, ¿Cómo podía organizar un desfile y un alumbrado navideño? Sin planificación, sin igualdad, sin competencia y sin publicidad de contrataciones públicas para garantizar el correcto uso de ese patrimonio municipal, de esos casi 6 millones de dólares. Aquí están las consecuencias de don Juan de Dios, de lo que todos le advirtieron al alcalde del Distrito Capital.
2: Entonces, Pero digo, ¿por qué hay una cadena de culpa, don César?
4: No, ahora viene una cadena, sí, exacto.
2: Ahora le echaron la culpa a la subcontratista. y hey, Le voy a dar un consejo a los amigos oyentes que muchos les gustan tomarse fotos donde hay luces, don César, uh -huh. para subir a las redes o guardar, ¿no? Y sobre todo con niños. Tengan mucho cuidado con los alambrados que están por ahí cerca. Los alambrados que suministran energía a estas conexiones de luces.
4: O tocarlo, o tocarlo o por ahí, ¿eh?
2: las figuras. Hay tener mucho cuidado donde va a pisar. Donde sí, se sobre va a acercar. Todos los
4: niños que siempre son tan inocentes, ¿no?
2: Sí, señor. Y Oye, los padres también contentos con sus hijos, sus nietos van a tomar fotos.
4: Quieren agarrarse, apoyarse. Van,
2: los... Tocan un cable por ahí pelado, mal Exacto. puesto.
4: Entonces, ahora y dice que hay, hay que prevenir. Que subcontrataron a una empresa que hizo un mal trabajo dice la alcaldía y dice el no,
2: contratante principal no hay pago pues no, sé, César. Ajá. ¿No hay pago bueno eh. <risas> si yo lo contrato a usted y usted subcontrata y el subcontratista, el terciario hace un mal trabajo y yo no le pago a usted y usted no le va a pagar a ese subcontratista eso es lo que debería ocurrir pero usted cree que va a ocurrir así digo, si hay ética, transparencia y honestidad debe ocurrir así
4: ah, pero eso se consigue a través de licitación pública y transparencia, don Juan de Dios. Aquí hay una contratación directa, un contrato que casi, yo creo que el único que lo conoce es el alcalde y de, no sé si... Pero la... el hecho de
2: que sea directo no indica de que se va a pagar, sino se... Asesoría las judicial allá las en, en la
4: Entonces aquí los panameños, los ciudadanos, sobre todo de la capital, no sabemos, primero, eh, cuántos foquitos eh, cuántos, <ríe> son ni cuánto eh, en extensión eh, por kilómetros eh, abarca este alumbrado navideño. No sabemos cuánto se va a pagar en electricidad, o si es que no se va a pagar, cuántos días realmente va a durar este alumbrado navideño, ni nada, no hay detalles de nada, don Juan de Dios. Entonces aquí no sabemos si es que van a realmente iluminar eh, la cinta costera o no, o si estaba incluida o no, o qué cantidad de la cinta costera en metros o kilómetros se iba a iluminar y así las diferentes calles y avenidas del centro de la ciudad o la periferia no sabemos nada don Juan de Dios lo único que sabemos aquí es que se hizo un contrato directo o sea un contrato con a dedo ¿verdad? señalaron cuál era la empresa que lo iba a, a desarrollar y ahora vemos que hay contratistas subcontratistas y subcontratistas y subcontratistas entonces eh, aquí se está haciendo un mal uso o, o por lo menos no efectivo de los recursos municipales don Juan de Dios bien
2: son las 7:15 minutos don Dani vamos a hacer la última pausa y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo en Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite con la voz de América en Qatar 2022 presentado gracias a Banco Aliado tu aliado en todo momento.
5: En el Mundial de Fútbol en Qatar, Marruecos se volvió protagonista al avanzar por primera vez a cuartos de final, dejando en el camino a una España que falló tres penas máximas. Portugal también sigue con vida tras batir cómodamente a Suiza. Vamos hasta Doha con nuestros enviados especiales, Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Adelante con el reporte, compañeros.
6: Aquí en Doha, obviamente, la noticia del día fue el triunfo de Marruecos en tanda de penales, pero triunfo al fin. Curiosamente habían empatado 0 a 0 durante el partido, 0 a 0 en el tiempo extra. Y a la hora de los penales, Bono, un portero marroquí que juega en la Liga de España, el Sevilla, tapó tres penales. Y Hakimi, el que convirtió el último, nació en Madrid y juega para... Marruecos, toda una historia que realmente ha dado vueltas al mundo, Marruecos está en la próxima fase por primera vez en su historia.
11: Y aquí siguen adelante las celebraciones, la fiesta que realmente nos dijeron algunos aficionados, no es solo de Marruecos, representa todo el mundo árabe, de hecho primera vez que un equipo árabe entra en los cuartos y cuarta vez que un equipo africano, entonces realmente una victoria que tiene tamaño histórico. Es
1: una, una hazaña eh, increíble para todos los hinchas de Marruecos, toda la población en general de Marruecos y vivimos un partido, un partido difícil, un partido equilibrado ante España, pero se resolvió por suerte nuestra, en nuestro favor uh, a pesar de, del susto, a pesar del estrés, pero al fin estaba el orgullo y la felicidad de, de, de clasificarse a los cuartos de final de un Mundial.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
11: Y hablando del otro partido, Portugal literalmente aplastó 6 a 1 Suiza, una Suiza que hasta ahora había siempre complicado la vida de los otros equipos, pero hoy muy probablemente llegó cansado y nada, la noticia, pero no fue tanto el partido cuanto lo que ocurría ...en el banco, en el son... sí, porque... ...Ronaldo...
6: ...sí, Cristiano Ronaldo quedó sentenciado por el técnico Fernando Santos... ...porque recordemos que cuando Cristiano salió de su partido con Costa Rica... ...tuvo unas palabras descorteses cuando el entrenador... ...lo dejó sentado y lo puso en el minuto 73 con el partido liquidado... ...algo que realmente nadie esperaba mientras comienza a acercar la gente marroquí... ...los cuartos de final,
11: viernes... ...viernes, bueno, el viernes vamos a ver los equipos de Sudamérica... ...Brasil... ...contra Croacia y vamos a ver Argentina contra Países Bajos. Mientras el sábado...
6: A primera hora jugarán Marruecos y Portugal... ...y cerrarán Inglaterra frente a Francia, el actual campeón del mundo.
0: Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América... Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Noticiero Omega
1: Estéreo, Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Bueno, continuamos, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, reveló que en las investigaciones preliminares realizadas en el PH Urbana se ha detectado que hubo una fuga de gas de una estufa la cual provocó la explosión agregó que la explosión se originó desde uno de los pisos del edificio pisos 11, 12 y 14 que fueron los más comprometidos no tiene que ser uno de esos tres pero fueron los que sufrieron más daños Tejada dijo que expertos se le explicaron que la onda expansiva producto de la explosión fue tan fuerte como un efecto como tambor o rebote sonoro que se compactó entre los edificios cercanos al PH urbana que se escuchó en áreas cercanas adicional a la acumulación de gas de días anteriores el funcionario planteó que aún se encuentran desarrollando las investigaciones con peritos externos de los bomberos de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Ministerio Público que esperan rendir un informe final al país en unas dos semanas además indicó también que están trabajando con las administraciones de los edificios para eh, reiterar que debe ser personal técnico idóneo los que deben realizar conexiones de estufas lavadoras y otros artefactos la explosión en el piso 12 del pecho urbana de calle 54 o barrio ocurrió el primero de noviembre en usted escuchó un ruido grande, usted me escribió pero sí, una no actitud, que había ocurrido la explosión Eso se oyó hasta por allá todo barrio estudios de Omega, usted quedó asustado pensaba que era la invasión nuevamente oiga, si
4: sí, ahora que sí, dice ahora la invasión que de, de, eso, de, eso no, no es algo no similar, similar algo parecido sí, a la
2: así es, bueno, vamos a ver pero dicen que fue una estufa don César, ahora ahora una una adelantan que fue una fuga en una estufa no en el Entonces, sistema del eh, edificio aquí la cosa se complica o sea,
4: lo que quieren decir es que. fue instaló esa estufa? Fue, es
2: la primera pregunta que surge.
4: Fue en, una, en la estufa, eh, en la línea de gas de la estufa de un apartamento. No, en, de, no de todo el sistema de la línea de gas del edificio, sino específicamente de un apartamento y una estufa. Es lo que entiendo del informe.
2: Pero entonces digo, ¿quién hizo esa instalación, don César?
4: Eh, bueno, ahí
2: viene el problema. Y vienen los problemas legales, ¿no? Bien, don César, y yo no sé quién va a pagar tantos daños aquí, daños materiales, don César. ¿ah? Aquí hay mucha plata de por medio, mucho dinero perdido. Por ahora, no se sabe cómo va a terminar esto, porque todo va a terminar en pleitos en los diversos juzgados, don César. Eh, el problema cuando surge don César que digamos pues voy a decir aquí don César una opinión subjetiva no, digamos Mira. que lo instaló a alguien que no sabía y que era un ciudadano común y corriente pues trabajador por ahí que no tiene con qué pagar entonces ¿qué hacemos? ¿Dónde, ¿hasta dónde camina la responsabilidad civil solidaria extracontractual en este caso? ese trabajo que tienen allí los abogados sobre este tema bien son las 7.23 minutos señoras y señores advierten que exclusividad de Monjasa atenta contra la libre competencia don César hoy la estrella de Panamá en su primera plana dice que la exclusividad otorgada a la empresa Monjasa para el despacho de combustible en los puertos de cruceros de Amador y Colón por parte de la autoridad marítima eh, por parte de la empresa Colón 2000 con el aparente aval de la AMP, fue catalogada como una práctica desleal que atenta contra la libre competencia de acuerdo con la ley y la constitución la empresa de crucero internacional Carnival ya mostró su sorpresa por la exclusividad que desde el de, 22 de octubre pasado tiene Monjasa en el despacho de combustible para las naves que entren a ambos puertos la empresa ha pedido alentar el acceso abierto a todos los proveedores de búnker debido o debi debidamente autorizados en Panamá. En tal sentido, de acuerdo con Iria Barrancos Domingo, abogada marítima y expresidenta de la Asociación Panamá de Derecho Marítimo, el hecho de que el concesionario esté autorizado para prestar el servicio de suministro de combustible y lubricantes en el contrato de concesión no puede entenderse como un otorgamiento de exclusividad y por tanto no pueden impedir que los usuarios contraten dichos servicios de terceros que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Nacional de Energía, que es el único ente rector del sector energético, como lo son las hidro, los hidrocarburos, petróleos y sus derivados. César. Esa es la situación. Al respecto, arranco detallar que la Ley General de Puertos de la República de Panamá contiene diversas disposiciones tendientes a evitar prácticas monopolísticas en la actividad portuaria, incentivando la libre empresa y un mercado competitivo ¿Qué le parece? si quiere lo que usted dice? Bueno, que la, marítima la autoridad dijo de marítima la de Panamá
4: de eh, salió a desmentir esas recientes publicaciones basadas eh, dadas a conocer por este alto ejecutivo de la línea Carnival, que ya usted mencionó Michael no. McNamara entonces eh, la autoridad marítima dice, dice en un comunicado que solo autorizó ...a la operación de la terminal de cruceros de Panamá... ...a la empresa Colón 2000... ...o sea, ese es el puerto, ¿no? ...para la recepción de cruceros y sus pasajeros... ...dice la autoridad marítima... ...que no autorizó... ...la prestación de ningún servicio marítimo auxiliar en particular... ...dado el hecho de que los servicios marítimos auxiliares... ...que son ofertados en las instalaciones portuarias... ...son contratados por el operador portuario directamente... Es decir, o sea, con los 2000. Exacto. es decir, que el gobierno no tiene injerencia en la selección de las empresas contratistas de estos servicios de acuerdo a la Autoridad Marítima de Panamá que también dijo que Monjonza es una filial de una empresa del mismo nombre creado por dos empresarios de Dinamarca y se desconoce quiénes son sus socios locales. Por lo menos la Autoridad Marítima de Panamá dice que no conoce quiénes son los socios locales. Así que el barco llega al puerto y allí entonces es en la propia terminal, eh, la que entiendo yo estaría autorizando a otra empresa la prestación del servicio.
2: Bueno, eso complica la situación, don César porque dan a entender como que es una relación privada que hay ahí. ¿Qué concesión es esa, no? Bueno, se nos acabó el tiempo.